0: Só está abrindo aqui, então estamos no ar. Então é, deixa eu só conferir uma coisa aqui, pronto. Então é isso aí, estamos no ar. Boa noite a todos. Já passou das. Agora já é 18 horas, né? Então, boa noite a todos que estão aí, né? É... Boa noite. É... Esse é o nosso novo projeto aqui do, do Clube dos Clássicos, né? Que, que é um clube que interrompeu suas atividades em 2020 e agora retorna com um circuito de filmes, né? É, que tratará de filmes é, cult, filmes históricos, óperas, é, filmes muito apreciados aí pela pela crítica, né, é, agraciados e premiados pela crítica. Então a nossa a, a nossa perspectiva aqui com esse circuito de clássicos é exatamente é, permitir com que cada pessoa que assiste o filme é, traga é, redimensione a sua experiência de vida redimensione a sua existência né é, ressignifique vários conhecimentos a sua própria cultura as suas vivências por meio dos livros e dos filmes porque os livros também fizeram parte desse nosso essa nossa jornada aqui do clube né então é, nossa pretensão não é aqui fazer nada profissional nada especializado nada técnico não é a nossa não é o nosso interesse não é também possivelmente não é a nossa competência né nós não somos aqui formados em, em, em cinema né para fazer uma crítica tão apurada é, então é isso então esse eu quero dar uma boa noite eu sou o Stefan né eu sou o mediador e o organizador né do, do nosso clube e eu quero dar boa noite então para Charles para Thaís e para Luciana boa. E eu vou fazer então já, vou pedir para a Luciana, pode ser, Luciana? Você vai ser a primeira. Vou pedir para a Luciana então dar o boa noite dela para todos vocês aí e... e já responder uma seguinte pergunta, uma pergunta tranquila, simples. Né? É... Qual foi a sua primeira sensação o seu primeiro sentimento logo após, imediatamente após é, assistir o filme, Luciano. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite a todos. Agradeço a, a participação, Bruno. Muito obrigada. É, gostei de saber que eu provoquei alguma coisa tão, tão fundamental, tão importante para nós. É, eu sou um pouco tímida, então eu ainda preciso me... me... <risos> me senti um pouco mais à vontade com as câmeras, mas vamos lá. É, eu senti... Eu senti saudades, é, eu senti que o, o, o cineasta, o, o ator, o, quem vivenciou aquilo, estava vivenciando uma, uma situação de nostalgia, ele não vivenciava o presente, ele estava vivenciando o passado, e, e ele sentia talvez que ele, não, que ele não podia mais mudar nada, apesar das... É, ele já estava resignado às situações que ele... Já, a, a como ele era e as situações que ele tinha vivido. Mais ou menos isso, né? Pronto, passo a palavra para você.
0: Ah, então vamos lá. então Agora eu vou passar então para a Thaís, então, para dar boa noite e responder essa provocação aí. É,
2: boa noite, gente, sejam bem-vindos também. É, o que eu senti, é, eu senti o filme mais como uma lição de, de moral, assim, para os pais, é, porque eu senti muito que ele estragou o filho dele. É, eu, eu acho que o mais forte que eu senti nesse, nesse filme foi isso, né? Porque a gente via que a relação dele com, é, do filho com a esposa era fria e tudo mais e muito provavelmente pela influência que ele teve então eu fiquei pensando nessa influência que os pais têm sobre o futuro dos filhos né então eu fiquei um pouco mais impactada nisso é, concordo com a Luciana também que é a questão da nostalgia do é, esse sentimento que ele teve de não poder mais voltar atrás aparentemente né e sofrer toda aquela carga emocional do, durante todo o filme é, mas hoje até mais cedo eu parei um pouco para pensar, eu acho que o que eu mais fiquei pensando foi isso, que o filho dele era, era o reflexo dele. Então, para quem é mãe e pai, é, acho que é bem forte. Apesar de eu não ser,
0: é, acho que é isso. Ah, legal. Vamos lá então agora pro Charles. E aí, Charles?
3: Boa noite, boa noite a quem está nos, nos ouvindo, né? É, em relação a. Essa pergunta provocativa, eu posso dizer que o filme me tocou como um grande questionamento sobre a vida. É, foi a primeira coisa que me meteu assim. Inclusive, o filme inicia é, com o personagem principal, o Borges, é, falando, então, da escolha dele, deliberada por ser retirado do convívio social e ter que lidar com a solidão, né? Isso é muito peculiar para quem já passou dos 50 anos e começa a sentir isso. Então, para mim, inclusive o tema né, vida e existência é, me remeteu exatamente a isso, essa, essa condição do ser humano em lidar com todas as dificuldades, em lidar com o outro. E foi exatamente assim que o filme me bateu uma grande reflexão sobre não só a vida do personagem, mas a minha vida e a vida de todos nós.
0: Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Então já que todo mundo deu sua boa noite, agora eu vou abrir então, né? Vou abrir a porteira das, das opiniões e das ideias, né? Então qualquer um dos três que estiverem com vontade já de começar, já a tratar de alguns trechos do filme colocar algumas ideias já está completamente livre para fazer isso agora e aí a gente pode ir desencadeando outros papos no meio do caminho mas está totalmente livre aí para qualquer um de vocês é, começar
3: bom é, eu estou louco para falar
0: então fala <risos> então esse é o lugar
3: né é, eu 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 imaginei que você como mediador fosse é, puxar alguns novelos do, do filme. E... Eu posso fazer isso. é Porque aí, a partir dos seus novelos, a Sim. gente poderia, então, puxar outros,
0: né? Então Se tá bom, quiser. então. Eu tá faço, bom? eu faço. Claro, como vocês me conhecem já, né? Vocês sabem como é que a banda toca, né? Então, eu, eu sempre tenho uma proposta de leitura, né? De, de todos os livros que a gente tem, que a gente discutiu, e agora com filmes, eu vou ter sempre um modelo interpretativo para propor. Né? E o um modelo que eu quero propor para vocês aqui, para quem está nos assistindo, que pode participar aí, deixar um comentário, né? questionar, né? rebater, é... o pensamento que eu tenho, a, lei... a chave de leitura que eu tenho, ela é muito próxima de uma obra clássica, muito assim... É essa se pode falar que é uma obra clássica mesmo da literatura, né, e da poesia, que é a Odisseia do Homero, né? É, na minha opinião, né, pela minha, toda a minha experiência de leituras e tudo, o Isaac, né, que é o Borg, né, que é o sobrenome dele, nome dele é Isaac Borg, né, que é um velho médico que vai ser que será é, premiado na sua cidade natal, né, em Lund, ele sai de Estocolmo para Lund, na Suécia, é, o Isaac, na minha opinião, ele, é, ele pode ser visto como o Ulisses, né, como o Odisseu, né, que quer, na verdade, retornar, que quer regressar às suas origens. Enquanto que lá no Odisseu ele quer voltar para sua casa... Mas essa noção de casa é uma noção muito estrita do termo, de, é muito muito estrita, é uma interpretação muito restrita né é, do que, que seria retornar. né Então, Odisseu não quer simplesmente retornar para casa. Ele quer retornar para os seus. Ele quer retornar é, para os seus afetos mais enraizados. né Ele quer retornar é, para suas origens. Né? Então, é, que é o que o Aristóteles também fala, que é os, o Aristóteles fala assim, né, na, na sua física, que é o seu lugar natural, né? Ele quer voltar para o seu lugar natural, né? Então eu vejo o Isaac então como esse Ulisses que sai lá depois da Guerra de Troia, né? Como um campo, como vencedor da Guerra de Troia, né? Um grande estrategista da Guerra de Troia, um cara que venceu na vida, né? E o Isaac é exatamente esse cara, né? Ele deixa isso muito claro já no início do filme, né? Eu sou um vencedor, eu, eu me afastei das pessoas, mas eu sou muito grato pelo meu trabalho, né? Eu construí realmente uma, uma coisa muito sólida, né? Mas perdi tudo, perdi todos os meus vínculos também pela solidão, né? É, então eu vejo ele muito com esse com o Isaac como esse odisseu que está querendo retornar à sua casa a sua origem, mesmo que não seja para ficar, mas ele quer pelo menos voltar né, a ser é, um pouco mais humano como ele era antes. Ele quer voltar a ser mais sociável como ele era antes. Ele quer voltar a ser mais sensível como ele era antes, mais romântico como ele era antes. Né? Porém, como toda odisseia, né, seja ela qual for, como toda odisseia, no meio do caminho nós temos medos, questionamentos muito muito fortes. Nós temos o medo da o medo da, da o medo da morte, o medo da solidão que ele já coloca, né? Quando ele coloca o medo da solidão, ele já sabe que tem que voltar lá na cidade dele para receber o prêmio. Então, ele já deixa muito claro, olha, eu tenho a solidão aí para tratar, né? Então no meio do caminho, o que a gente pode comparar lá com com a Odisseia é que no meio do caminho ele tinha tinha a sedução de uma grande feiticeira, o Odisseu, numa ilha. Ficou preso lá numa ilha vários muito tempo. Tinha, tinha monstro, tinha sereia. A sereia encantando todos os seus é, marujos ali, né? E seduzindo a todos, né? E todos se atirando ao mar, né? Então, no meio do caminho do Isaac, né? Assim, é, olhando eu comparei assim imediatamente com a história do, do, do Ulisses, né, para mim não teve outra, eu não tive é claro, eu tive os insights mais breves, né, do tipo nossa, é, é, isso é muito existencialista, nossa, ele tá com ele tem, é, ele tem medo da morte ah, ele tem medo da solidão mas pra mim isso não poderia ficar desconectado e eu acho que a a, a, a referência que me ficou mais clara, e eu até nem penerei muito essa referência não não fiquei filtrando se ela era a, a melhor nem porque também não interessa mas a história do Ulisses é, é simplesmente para mim é muito muito cabe muito bem nesse nesse nessa narrativa desse filme né então é isso ele sai da sua cidade depois de uma vitória ele sai lá da, vamos vamos dizer então que ele sai de Troia que é Estocolmo, né e ele quer retornar às suas origens. Na verdade, ele, ele quer retornar, mas ele tem medo também. Ele quer, mas tem medo, né? E aí, no meio do caminho, ele vai ter vários desafios. Então, o medo da solidão, como eu já falei, o medo da morte, a dor da traição, que é muito forte também, a dor da traição, a impotência do conhecimento dele, né? Então, são coisas, assim, muito fortes, muito clássicas, né? A gente pode aqui tratar de várias temáticas dentro disso aqui. Medo da, medo da solidão, por exemplo, é, por exemplo, a, a Antígona. A Antígona, quando está encarcerada, né? a Antígona a grande tragédia do Sófocles, quando está encarcerada, ela, ela, ela teme não poder mais viver em sociedade. O Sócrates, quando é condenado né, a, a, a ser exilado, ele não quer aquilo. Ele, quando ele, oferece, ele a, oferece uma chance do exílio, ele não quer. Não quer, porque a, a nossa segunda pele é exatamente a sociedade. Né? É, é, é nossa natureza né? a, a, a sociabilidade. Né? É, a medo, o medo da morte, nós temos assim em diversos diversas referências. Né? Então, a gente tem, por exemplo, é, 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 Romeu, quando foge né, da cidade quando ele foge de, 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 de... quando ele está fugindo da cidade depois de ter matado um primo da Julieta ele está morrendo de medo de morrer né? e tenta se esconder e tudo e a Julieta vai atrás dele e aí causa aquele inferno inteiro e é uma tragédia completa a dor da traição a gente tem várias situações, por exemplo a... na Lolita do Nobukov, né? é aquela dor da traição né? da, da da jovem que deixa o cara mais velho. A gente tem também, em, é, é, por exemplo, em, nas tragédias do, do Eurípides, nós temos também algumas peças que tratam de traição também. Né? É, e a impotência do conhecimento, que é outro desafio que ele vai encontrando no meio do caminho, por exemplo, é claramente tratada na primeira parte do Fausto do Goethe. Né? a impotência do conhecimento é exatamente o, a, o grande mal que faz o Fausto fazer um acordo com o diabo, né? É, então esses temas clássicos, eles estão dentro dessa jornada do nosso do nosso herói. Porque ele é um herói. O Isaac aí, assim na minha leitura, dentro dessa perspectiva homérica, eles colocam como um herói, né, que ao fim e ao cabo consegue ressignificar todos é, é, consegue ressignificar e tomar uma nova postura, né, é, mais para frente, né? Então essa é a minha chave de leitura, né? Eu acho que daí a gente pode já começar a conectar, então começar a trazer, por exemplo, a questão do medo da solidão, medo da morte, é, a impotência do conhecimento, é, é, a dor da traição. Eu acho que se a gente pautar a nossa discussão é, por esses, por esse viés, acho que a gente vai ter uma boa uma boa. Um bom conteúdo aqui para. É, a gente vai ter um bom conteúdo né, do nosso vídeo né, aqui. Então, aí o que, que vocês acham disso? Alguém já quer começar a puxar alguma dessas? Vamos começar então pelo. Pela, você quer começar por qual?
3: Eu, eu gostaria de falar um pouquinho, mas eu gostaria de tocar nessas questões que você levantou, mas de forma tangencial porque assim como você apresentou a sua leitura eu uhum. e eu te agradeço de antemão porque a minha leitura não passou nem perto
0: <risos> que bom né
3: mas isso foi muito bom sim porque mas quando você fala eu eu eu
0: realmente é começa
3: é, eu começo a ver e fazer as conexões e sim. você tem muita razão em tudo que você falou aí agora o Antes de eu começar a falar, eu quero falar também, quero advertir a quem esteja nos ouvindo que eu não sou psicanalista, eu sou um estudante de psicanálise e que estudo psicanálise há um ano e que eu vou puxar, então, a minha leitura para essa seara, né? Mas ficando bem claro que eu sou apenas um estudante que estou engatinhando nas teorias psicanalíticas. Legal. Então, assim mas eu não quero deixar as questões que você levantou de fora. É, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar na leitura do, do filme é que eu, eu percebi que a, a narrativa fílmica ela se assemelha muito com o discurso do analisando quando no setting analítico, ou seja, quando ele está... É, é se confessando com o seu psicanalista então tudo no filme para mim está relacionado com a psicanálise é incrível é, se futuramente eu fosse apresentar algo sobre psicanálise e, e cinema eu provavelmente começaria com esse filme né? então o primeiro aspecto que eu levanto é isso a narrativa, por quê? porque Borg ele começa falando sobre a vida dele e o primeiro ponto que ele levanta, já no primeiro minuto de filme, é exatamente a solidão né? e a opção dele pela solidão. É... Então, isso acontece muito quando, num consultório de psicanálise, o, o analisando com o seu psicanalista começa a falar da sua vida e aí vem o que aí vem os sonhos então ele também confessa e diz olha tenho sonhado muito com isso será que esse sonho tem alguma coisa a dizer o personagem pergunta isso no final do filme isso é sensacional então assim a o primeiro aspecto seria a narrativa que ela é muito similar a um discurso de um analisando e o que é interessante no discurso do analisando é que, quando ele fala, ele tem a possibilidade de trazer o inconsciente à tona. Então, trazer o inconsciente à tona significa também trazer os traumas dele, trazer as fantasias, trazer o que realmente afeta. E, a partir dessa consciência, ele ressuscita esses problemas, então, ou esses conflitos que que acabam incomodando a alma dele. Né? Um outro aspecto que o filme dialoga, então, continuando aqui a minha análise, que dialoga com a psicanálise é exatamente a inserção dos sonhos. A gente não pode esquecer que o Freud escreveu um livro em 1900 que chama A Interpretação dos Sonhos. E o sonho, para o Freud, na verdade, é a manifestação de um desejo. Aí eu olhando para o personagem, que desejo é esse? É uma pergunta interessante, é um, um fio. Eu não, eu não tenho aqui o, o, o condão de, de, de dizer qual é o fio, mas eu tenho as minhas suspeitas, né? Ele tem um grande amor. Ele tem uma dor de um grande amor mal resolvido com a Sara. E, e ela aparece, aparece nos sonhos, aparece no sonho quando ele está dormindo, aparece no sonho acordado, aparece como um desejo. É, você diz muito bem quando parece que ele quer retornar, né? o personagem parece que quer é retornar para casa. E a minha leitura, do ponto de vista da psicanálise, é que ele quer retornar a esse trauma para dar um novo significado. Né? Então, isso é muito interessante, até porque a última bom eu, eu não tenho problema com spoiler né então eu, vou falar, não, não, logo. É. eu vou falar logo da última cena que é exatamente ele acordado ainda lá com insônia ele ele diz que ele ele quando está naquele momento de solidão sem sono ele gosta de lembrar da infância e na infância dele aparece quem nesse momento final do filme aparece o grande amor da vida dele que o pega pela mão e leva até os pais de novo que o Bruno falou voltando para casa eu estou voltando para casa então do ponto de vista da psicanálise isso fecha assim maravilhosamente bem eu gostaria de falar também é, é, sobre uma imagem emblemática que é o relógio sem ponteiro sim é, se eu não tivesse conteúdo algum para falar sobre o relógio sem ponteiro, a imagem em si do relógio sem ponteiro, para mim, é uma obra de arte que faz pensar na vida. É fantástica, é encantador essa imagem. Bom, a minha leitura é que esse relógio sem ponteiro ele é uma metáfora do inconsciente. Por quê? Porque a função do relógio é marcar o tempo. E o Freud nos ensina que o inconsciente ele é atemporal. Então, se ele é atemporal, ele não tem ponteiro. O Lacan, mais tarde, vai dizer que o, o, o inconsciente ele tem o um tempo, mas que não é o tempo cronológico. Então, essa imagem, para mim, é, é muito feliz. né? Então, ela traz o inconsciente. E quando o Bergman coloca... É, vários sonhos No filme Ele de novo está dialogando com a psicanálise Porque O Freud vai dizer Que o sonho É a via régia Para o inconsciente Então é por meio do sonho Que ele consegue Confirmar A presença, a existência De um inconsciente E o inconsciente, todo mundo fica se perguntando O que é o inconsciente? É, Freud ele teve que beber de Charles Darwin Na origem das espécies Ele vai beber do argumento Porque Darwin ele também tinha um problema grande A origem das espécies é, Supunha um, um tempo muito grande Em que Darwin não conseguia colecionar As ossadas, por exemplo Em milênios, para dizer que houve uma evolução e aí, como é que ele resolveu isso? Ele resolveu isso pela argumentação. E Freud, como vai se preocupar com o inconsciente, ele vai pensar exatamente isso. Bom, o inconsciente, eu também não posso tocar, não posso medir. Então, como é que eu posso dar conta do inconsciente? É por meio da argumentação. Então, tanto Darwin quanto Freud tiveram que argumentar e de uma forma muito sólida para poder exatamente consolidar os seus conhecimentos. Então, isso eu achei é, muito interessante. Então, só para fechar a minha fala,
0: quando... Espera o... não, fecha, não, não fecha não, não fecha não. Vamos <risos> tá voltar, bom. então, para o... Segura isso daí, né? segura. Segura aí a sua, o seu trecho final aí. Vamos tá discutir mais um pouquinho, então, desse primeiro sonho dele, então, que é o do tá relógio certo. sem ponteira. Né? Eu vou dar agora a minha, a minha leitura aí. Qual foi a... a aí estava comigo assistindo o um filme ela sabe eu tava lá anotando toda hora né? e na hora que eu vi o relógio sem assim, o um ponteiro primeira coisa a primeira coisa que a gente percebe no sonho é o seguinte é um sonho deserto né tá, a cidade ali tá deserta tem aquele ar mórbido aquela coisa funerária aquela coisa né mórbida né e o mais legal é na hora que ele olha o relógio sem ponteiro, ele se desespera. Ele dá aquela desesperada, ele, mas como assim, um, não tem ponteiro, né? E é a minha leitura, né? Assim, pode ser uma leitura básica, né? Mas é exatamente o desespero por não ter mais tempo. É o desespero é, por não ter a mais tempo. É, mas mesma
2: coisa.
0: Né? Não foi tá isso, a pessoa isso também. Acabou né? o tempo. Acabou é, o tempo. Exatamente. Como ele tava
2: logo na sequência Vem lá ele morto no caixão, né? Isso. É, tipo, acabou o tempo dele, ele tá perto da... Aí vem o medo da morte, né? Eu Sim. acho que o desespero dele em ver o relógio sem o ponteiro foi essa de... Eita, tá acabando o tempo.
0: Isso, exatamente. E, e aí, o mais dramático de tudo não é o ponteiro. Não é não ter ponteiro no relógio. É exatamente a carroça bater e o caixão cair no chão, né? E de dentro do caixão saiu um moribundo vivo, né? ou morto vivo, na verdade. né? O morto está mais vivo do que o sujeito que está ali vivo. Né? Pega no, Fala, tenta avisar para ele, olha, preste atenção, senão a sua morte será completamente desprezada. Se a carroça com o seu caixão cair na rua, é perigoso de nem voltarem para pegar. Com aquela história que a gente já conhece, e é antígona. A gente tem que sempre voltar à Antígona, né? E quem me conhece já deve estar cansado de ouvir. Eu sempre estou voltando a Antígona, porque é tão. Antígona é um, é um texto trágico tão forte. É, não... é, uma das ideias que a Antígona coloca para a gente é o seguinte: é, independente da sua nobreza, independente se você é médico em Estocolmo, ou um funcionário público em Brasília, a morte iguala a todos. A morte vai igualar todo mundo. Então isso fica muito muito na cara. Então meu amigo, o que você tem de palpável é a vida. Então o morto vivo, né, dá aquele alerta para ele do tipo, olha e olhando desesperado para ele também, né? olha, acorde, né, desse sonho, né, saia desse desespero que sua vida tá acabando e tente viver, dar algum sentido, alguma importância para ela. Para você, pelo menos, se cair o seu caixão na rua, alguém voltar para pegar, né? e não deixar lá e sair e fugir. né? Fala, Luciana.
1: Olha só, é... ele começa se apresentando, Charles, como um, um, realmente um, um, um paciente, né? porque ele diz como é que é a vida dele, que ele é um médico, é... parece resignado à situação de solidão, de escolhas pessoais que fez e até assim de realização, né, de realização daquilo que ele, que ele projetou na vida e logo em seguida é, ele se depara com um sonho e esse sonho desmonta as, as, as projeções dele, as... as as análises que ele faz de si mesmo, porque ela, o sonho traz por trás uma, uma tangibilidade, uma pouco... É, o sonho traz, é, traz experiências não palpáveis, o sonho traz, traz medos, o sonho traz oportunidades, e no caso dele, muito mais medo, muito mais aquilo que ele não realizou, aquilo que ele não tem mais tempo para falar, né? não tem mais tempo para fazer. Então, é, valeu a pena o que eu fiz? Será que nós estamos no caminho certo? E ao mesmo tempo, a próxima cena, já ele indo para buscar o prêmio, ele carrega num carro, num instrumento de locomoção, uma pessoa que é muito próxima a ele, que ao mesmo tempo é distante. Né? Existe uma frieza no relacionamento dos dois, muito forte, muito grande, e ela vem trazendo é, inúmeras revelações de emoção da, própria, da vida dela, que ele nunca percebeu, ele nunca notou, ele nunca vivenciou aquilo ali com o filho, nunca vivenciou com, a, com ela e aí em seguida novos sonhos novas saudades a nostalgia a revelação do passado né de cenas que ele que ele de cenas que ele que ele se apresentou na vida e nunca nunca realizou em, em, em grandes emoções em grandes feitos a não ser naquele quadradinho dele né de ser médico de viver a vidinha dele de, de de tocar, é, de tocar só o quadradinho, sem emoção, sem se, se misturar com, com o filho, sem se misturar com a, 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 o problema da, 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 do relacionamento dele com a esposa, como era grande, que existia um infinito entre os dois, é, tri, era até triste. E no fim ele teve até uma oportunidade de ajudá-la, de melhorar a situação dos dois. Então, a minha, a minha visão é um pouquinho mais como o, o Charles, até pelas coisas que eu tenho lido. E agradeço o Bruno e, e Thaís terem outro, uma outra visão mais, mais filosófica da história, porque não foi o viés que eu dei. né Então, é, eu acho que vai ser um bom, um bom, um bom jogo aqui, porque tem, temos Charles e eu numa uhum. situação mais psicanalítica, né? E tem vocês dois aí numa coisa mais profunda de livros, de estudos, de literatura e uma visão mais concreta das coisas.
3: Pronto, valeu. É, me permite uma, uma parte, uh, Luciana, só para uhum. complementar o que você falou, uh, do ponto de vista ainda da psicanálise, eu vou eu vou citar as próprias palavras de borde, né? O personagem principal. Quando ele sonha e esses sonhos é, que dizem respeito à solidão, à morte, à cidade deserta, ele coloca assim, falando para a nora dele, ele, ele fala assim, parece que quero me dizer algo que não quero ouvir acordado. Isso é uma referência direta ao inconsciente. O inconsciente ele está sempre querendo nos dizer alguma coisa que nós não queremos ouvir. É por isso que ele se manifesta muito mais no sonho do que na na vida, digamos, acordada, né? desperta. É... E a Nora pergunta, mas o que é que você não quer ouvir? E ele responde da forma mais existencialista possível, que estou morto apesar de vivo. E aí a resposta dele tem tudo a ver com o tema, é, vida, vida. É... E existência. E vida aí
0: e... Vida e existência.
3: E existência, exatamente. Então, que estou morto, apesar de vivo. Então, é, isso para mim é uma referência direta ao inconsciente. E aí, eu vou pegar só mais um minutinho da atenção de vocês para lembrar. Todos
0: os minutos, se você quiser. Sim. <risos>
3: Para lembrar também que Freud ele vai desenvolver conceitos como pulsão de vida e pulsão de morte. Freud vai dizer que existe dentro de dentro de cada ser humano essa luta até o último instante de vida, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Isso no primeiro momento em que ele pensa essas coisas. A pulsão de vida está diretamente ligada à libido, essa vontade mesmo... De, de fazer com que os desejos desejos aconteçam e a pulsão de morte é, ela fica um pouco escondida nos primeiros momentos de vida vou dizer até a, na metade da nossa vida e depois à medida que vamos envelhecendo essa pulsão de morte ela ela vai se tornando mais presente tanto que no final dos textos de Freud ele vai dizer que, no fundo, só existe a pulsão de morte. Porque é o nosso limite. No, no fundo, nossa parte orgânica e, de certa forma, psíquica, ela reclama o repouso. Né? Então, o nosso inconsciente está aí para lembrar essas coisas. É isso.
0: Ah, Exatamente. É... A minha leitura, assim, ela é, ela é bem. Como eu posso falar? Ela é bem heterodoxa, né? Assim, eu, eu não, não coloco limite nenhum, assim, da, das minhas análises. Então, eu vou analisando, eu vou, vou examinando a obra, o livro, o filme, vou colocando tudo que eu tenho ali, depois junto tudo aquilo num modelo e coloco para vocês aqui, né? É, mas o interessante. É... é que essas leituras que eu faço elas é... elas são bem bem ligadas a, a eu tento trazer sempre essa leitura mais concreta né da, da 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 vida das contradições sociais né uma leitura bem 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 crítica da realidade mesmo né mas é bom, é bom salientar que apesar da minha, desse, desse tipo de leitura que eu faço, é, o Bergman tinha exatamente o interesse que vocês têm, que Luciana e Charles têm, né? De fazer uma... uma é, é, os filmes eram exatamente é, 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 grandes terapias para o Bergman. Então ele fez... Naquele momento da, por isso que é muito interessante você assistir as obras do Bergman na sequência cronológica da vida dele, né? Ele foi um cara que teve depressão, que é, tinha pensamentos suicidas, era um cara que teve problemas de cas no casamento, casou várias vezes, né? tinha problemas com a mãe, com a família. Né? Então, era um cara que fazia das suas obras realmente é, um, um veículo para né, é, é, é redimensionar e ressignificar toda a sua existência. Né? Então, a leitura de vocês assim, ela se encaixa de maneira perfeita com que o Bergman queria né assim não tenho nenhum toda vez que a gente tiver falando de Bergman e vocês quiserem trazer qualquer proposta da psicanálise ou da psicologia analítica podem trazer que vocês vão acertar em cheio né é, o ponto fora da curva sou eu mesmo eu eu que estou aqui presente exatamente talvez fazer conexões é, com todo o histórico do nosso das nossas próprias discussões de livros né tentar fazer um pouco essa coisa de memória, de registro, né? Então eu, tô, eu vou estar tá sempre retornando à Medeia de Eurípides, retornando a Homero, retornando a Sófocles, é, retornando a Shakespeare, por exemplo, né? Sempre alguém, sempre vou tá colocando essas pitadas, né? Tentar trazer uma, uma uma interpretação que esses caras colocaram nas suas obras, né? Para também dar um fio condutor para nosso para nosso clube dar um fio condutor para a minha própria percepção, né, da obra está sendo discutida e para oferecer para vocês também uma leitura que é diferente do que realmente acontece demais, né? Que no caso do Bergman é uma leitura extremamente psicanalítica, né? Que é exatamente se vocês colocarem assim no Google, pesquisas de artigos, vocês vão ver sim centenas de, de artigos sobre psicanálise psicanálise Bergman. Né? Fala, Thaís É. Eu não sei se tem, eu acho que uma vez eu li
2: sobre esse, essa questão do, do onírico, é o Freud que fala sobre, né? Uhum. Então, assim, eu, eu consegui relacionar isso com so, é, o sonho dele. Então, uma hora que aparece um cara com o rosto assim, meio desfigurado, uhum. meio surrealista, né? Então eu, eu tentei fazer, eu consegui linkar isso daí com. Então tem
0: tudo a ver com o que vocês estão falando mesmo. Exatamente, tá vendo? Então esse é um aspecto artístico mesmo, né? De componente, de... um componente bem artístico da obra do Bergman, né? De uhum. ter um pouco essa coisa reflexiva, né, psicanalítica, mas ao mesmo tempo que tem que dialogar com uma forma de fazer arte, né? E a forma perfeita seria tratar com o surrealismo, né? tratar com trabalhar com a, um surmato, a carroça.
2: Né? A carroça dele lá também não é guiada, né? Então são todas essas coisas que Tô meio,
3: exatamente. sem noção, né? Um surreal mesmo. E lembrando que o movimento surrealista ele é calcado na psicanálise, né? Exatamente. As exatamente. obras do Calvador então, estão e tal. É, Bruno, só para é, lembrar, então, essa. Eu acho Sim. que esse, essa nossa discussão ela é muito rica, porque também o, o filme eleito foi um filme muito. É, o que eu digo que é o clássico, né? porque ele permite várias leituras e, e ele nunca se finga, né? Então, assim, Exato. se nós formos, depois de, de muito tempo, é, resgatar esse filme novamente, provavelmente nós estaríamos agora puxando outros filmes, tendo outras interpretações, exatamente porque estamos diante de um clássico. Né? Então, é, eu parabenizo você por Trazer esse filme, que foi, assim, um, uma delícia de ler na minha idade. Por quê? Porque eu lembrei que eu assisti esse filme lá nos meus 18 anos. Mas a minha leitura não tem absolutamente nada a ver com a leitura de, de hoje. né Eu, na verdade, lá eu achei o filme chato. Quando nós somos jovens, muitas vezes nós vamos ao cinema pensando no barzinho depois do cinema. Então a gente não está muito ligado no que o filme está dizendo. E, e agora, é, nessa metade da minha vida, praticamente um senhor... Então, eu tenho outras percepções, né somado com a experiência de vida, somado com as minhas leituras também. Então, o, o, o filme que você trouxe... É, por ser um clássico, a, essa discussão vai ser eterna e sempre com um ponto de vista diferente o que sempre é claro. enriquece não é uma questão uma questão de discordar, é uma questão Sim. de somar, também exatamente,
0: isso exatamente, é que é exatamente a, o grande medo do nosso protagonista, né? as primeiras frases do, do filme é exatamente sobre isso né? as pessoas vivem querendo discutir e criticar umas outras e eu decidi por conta própria não não fazer isso e viver na solidão, né? É, mas exatamente isso, porque exatamente é pelo é, é pelo contato com o diferente, né? É por estar em contato com o outro que a gente se ressignifica, né? Sim. Como é que a gente poderia, como é que eu poderia pensar em psicanálise sem estar escutando vocês, sem ter lido alguma coisa antes, sem ter na minha durante a minha vida inteira ter escutado alguma coisa sobre o Bergman e não ter associado a isso, né? Então se, sempre tem que ter né, um, um, um critério de comparação. Não, então o outro ali é o meu limite, mas eu posso ir também ultrapassar aquela fronteira, né? Fala Lu
1: olha só, acrescentando aí duas coisas, já achei fantástico a, a Thaís ter falado no surrealismo e aí nós já trouxemos, né, um uma, obras de arte de, de surrealista, né? E, e justamente eu estava vendo uns quadros do... do... Esqueci o nome
0: do Dali? dele. Do Dali. Dali?
1: Né? Justamente os sonhos, né? a toda a visão onírica dele. Obras de arte que encaixam bastante no filme. Isso. E um outro livro que me lembrou também essa solidão dele, essa, essa... ao mesmo tempo que ele é uma, é uma luta, né? uma luta entre você querer se relacionar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você querer se afastar. É o, o lobo, da espe, o lobo das, espe, das estepes, do Herman Hess. Então, ele chega a um ponto que ele é tão só, tão isolado, e, a, e aquilo já é tão consciente nele, que um dia ele, da janela, vendo um... passando um cortejo fúnebre, e tem várias pessoas seguindo o caixão nesse cortejo, ele pensa, e quando eu morrer, será que alguém vai me visitar? Será que alguém vai, irá ao meu cortejo? Porque ele é tão sozinho, mas aquilo é tão 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 forte nele, a, 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 a vontade de estar naquela situação e não querer mudar. Então, ele passa todo o livro... Nessa, nesse, nesse dilema, um pouquinho do dilema do, também do, do, do filme, né? porque uhum. ele é consciente do, da situação do, do estado que ele, emocional dele, ele é consciente que ele fez aquela escolha e que ele resolveu ser um, um, um solitário, mas, ao mesmo tempo, ele se sente bem com outras pessoas, né? ele tenta se relacionar com aqueles... Viajantes tenta se relacionar e se envolver com a a Nora que ele nunca tinha nem parado para prestar atenção nela não sabia de nada que estava acontecendo né não sabia do filho dos problemas dos, do, dos dois bom enfim foi só esse esse adendo vamos continuar aí na parte completa
0: conc... foi maravilhoso foi maravilhoso não é é isso é o interesse é exatamente o, o... A nossa missão é exatamente essa aqui, né? É fazer esse, esse grande diálogo né? é, com tudo. Com arte, com vida, com dor, né? É... Eu tinha até criado um grupo, né? Que era, que era sobre leituras, obra de arte, tudo. Que era exatamente fazer uma terapia da alma com a arte, né? É... Mas não foi muito para frente. É... Mas é importante é isso, você pô, trazer aí um, é, um Herman Hesse, né? maravilhoso. né? Não tive a oportunidade de assistir ainda. Se eu não me engano, tem um filme, né? Se eu não me engano, tem um filme. Vou Depois vou, 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 vou procurar saber sobre isso aí. Mas eu creio que tem um, um filme sobre isso. Vamos lá, o Charles, então, tinha um... Está vendo, olha aí, a gente fez uma digressão né, de meia hora... Entre um ponto que ele ia, ele ia partir do, 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 do desenvolvimento dele para a conclusão e a gente cortou ele e fez uma digressão de 30 minutos, né? Então, para ver Boa. como é que a gente quer deixar o, o nível disso aqui é, legal e sempre alto, né? Então vamos lá, Charles, você tem mais um. Com certeza você tem uma coisa escrita aí no seu papelzinho aí para falar para a gente, aí. o que, é, que era?
3: Eu já, eu já falei em parte. O, o que eu quero salientar, então, é, hum. que, é que a gente falou ainda um aspecto interessante da transformação que ocorre no, no personagem. né? Acho que a Thais com um pouco nisso. É, ele começa, então, fazendo um retrato de que ele é muito metódico e, por conta disso, as pessoas acabam é, tendo uma dificuldade muito grande para conviver com ele. A vida dele se torna penosa. Porém, por causa do advento dos sonhos que o acordam para algo, é, ele ele vai receber então o título honorário dele em outra cidade e ele resolve ir de cá. Então, a gente vai vendo que, do início do filme até ele receber esse título, a gente vai vendo uma transformação. Essa pessoa fria que a Luciana acabou de falar, ela vai se transformando, então, numa pessoa sentimental, numa pessoa mais amável, de, de, de indiferente, ele começa a se preocupar com a Nora, começa a se preocupar com a dívida que o filho tinha com ele, e, no entanto, ele não precisava desse pagamento. né? Então, ele começa a despertar nele, o, o ele é mais generoso. E aí... É muito interessante, então, que sofre uma transformação. O personagem frio ele acaba se tornando uh, um personagem com mais afeto. E isso é muito interessante, porque quando se faz análise, é exatamente isso. Se eu tenho um problema em não em não me entender por conta da minha afetividade, e é exatamente isso que me leva a um analista, o que, que me afeta, então, se eu tenho esse problema, a partir do momento que eu vou conversando com o meu analista, de certa forma, eu vou dando novos significados a determinados assuntos da minha vida que passaram em branco, no caso deles serem diferentes às pessoas. Então, ele se resolve. Tanto que como é que ele se resolve? A grande imagem de olhar os pais, que os pais são nossos ancoradouros, é onde está a proteção, é onde estão tá nossa nossos primeiros laços afetivos. E isso é muito bacana. Uh, o aspecto, talvez, que eu quisesse falar também é em relação ao nome do filme, né Morango Silvestres. Morango Silvestres, então, ele se mostra na metade do filme, me parece como um portal. Toda vez que ele se remete aos Morangos Silvestres, ele faz uma passagem ou para o sonho, para o desejo, e para a juventude, para a infância, inclusive. Então, o, o, o morango silvestre, me parece que é, na Suécia... É Suécia que faz o filme?
0: Na é na Suécia, Suécia, né? É,
3: me parece que lá é muito assim, o, 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 o morango nasce de forma espontânea no mato. Né? Aqui ele teria que ser cultivado. Então, eu vejo como, como um portal um portal espontâneo que o leva para a infância e para dar um e para buscar a afetividade e para dar novos significados à vida dele. Né? Então para mim é isso, o, o nome do filme ele sugere então um portal para um, para que ele aumente a lupa do passado dele, de traumas dele, da dor, né? Ele tem uma dor muito grande é, que é uma outra outra cena fantástica a, quando a Sara mostra a imagem dele no espelho ele já velho isso é fantástico né porque a gente pode se perguntar por que é que quando ele lembra da infância ele não está jovem ele está velho é engraçado isso o Bergman congelou ele porque é ele pensando é ele pensando sobre o passado algo que já foi e que ele não pode modificar, ele pode modificar o que ele sente, não o que aconteceu. Né? Então essa cena para mim é muito é muito emblemática, são duas cenas: a cena do relógio sem ponteiro e essa cena do espelho, porque o espelho ele sempre joga a gente para dentro, né? Isso. E não joga o avesso não, é que a imagem é é, é o avesso, mas ele joga você para dentro. Quem é que me olha no espelho? É a pergunta que a gente faz. Né? Quem é que me olha no espelho? Essa imagem refletida, sou eu? Até que ponto sou eu?
0: Exatamente. exatamente. É... Eu tinha pensado também na questão do título. Também, mas eu tinha pensado de uma outra forma que eu pensei, só que eu cometi um grave erro. Eu não escrevi o que eu pensei, então eu esqueci já, né? Então <risos> Então a gente não tem acesso ao que eu pensei, né? Então, <risos> eu, na hora que eu tava assistindo, é porque tanta coisa, eu não queria ficar parando no filme, né? Ia ficar chato. E aí eu pensei nisso e aí eu, nossa, e agora, aí já tinha outra cena, eu aí pronto, eu me perdi. E agora que você Bem falou, que né?
3: Igual, não, é o clube dos <risos>
0: Mas é isso mesmo, essa, essa essa pegada do título aí, ela é maravilhosa. Essa cena do espelho também é muito emblemática, né? Porque tanto é que ela é usada como muitas vezes como a capa do próprio filme, né? É, e aquela aquela posição, né, da da, da Sara ali na, na relva ali na grama ali naquela no chão ali, que aquela me lembrou muito a postura de uma sereia, por exemplo, numa pedra no meio do mar, né? Exato. me lembrou muito, ou seja, ela está seduzindo ele para um campo que se ele atravessar, ele é perigoso ir para o lado da loucura. Né? Ele é está ali, ele está naquela situação de, eu não posso eu não posso querer é, 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 é viver novamente o passado, porque isso é loucura, mas na hora que eu me vejo como um velho já, um homem solitário, um homem que deixou muita coisa passar na vida, é, eu, eu, eu sinto dor. E é isso que ele faz, ele sente uma dor muito grande e chora. Não, por quê? que você me deixou? E, o OK, quê e tal, né? Então é uma cena muito forte. Ixi, dali dá para sair tanta coisa que a gente precisaria ficar... assistir a mesma cena dez vezes e ficar falando sobre ela várias vezes, né? Mas vamos lá, eu quero agora dar uma provocadinha em vocês. É... Se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês... Deus, será que Deus existe? Qual seria a postura de cada um de vocês? Eu já imagino, se eu pegar e falar exatamente isso, responder, vamos botar aqui de maneira fictícia, né? hipoteticamente. Se eu pegar e responder que Deus não existe. Por quê? Porque Deus é uma, uma alienação do homem e das suas próprias dores. É uma criação fantasmagórica na qual nós projetamos um ser muito perfeito e que tem todas as qualidades que nós não temos. E aí a gente projeta nessa imagem tudo aquilo de bom, tudo aquilo de justo, tudo aquilo de bonito que a gente não vive no mundo. E a gente acredita naquilo de maneira muito firme. E hipoteticamente seria uma resposta. Qual seria a postura de vocês frente a esse tipo de resposta e a essa pergunta, por exemplo? Vamos lá, quem eu, eu, pode?
3: Eu vou pegar a palavra, porque é só porque senão eu vou esquecer do que eu estou pensando. Ah, então
0: fala, 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 fala.
3: É, eu vou ter que falar. É, é assim, é... eu creio que muitas pessoas elas conseguem dormir sem a necessidade de que haja um Deus para confortá-las na, na na vida pós-morte. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem dormir. Elas precisam acreditar nisso. Outras pessoas, como eu, eu consigo dormir com essa incerteza. Para mim, é tranquilo. Aliás, eu não, eu nem tenho dúvida. né Como eu sou ateu, eu não tenho essa dúvida. Mas eu entendo é, a presença de Deus do ponto de vista da antropologia. Ou seja, e da psicologia também. A partir do momento que um indivíduo ele acredita que Deus ou santos existam, a partir desse momento, a vida dele vai ser povoada por esses deuses. Então, eu acredito que é essa coisa, é, é, é a crença, é a necessidade que eu tenho de me dar algum conforto quando do advento da morte.
0: Isso. Legal. E aí, o que, que que a Luciana está pensando sobre? O que que ela? Qual seria a reação dela a esse tipo de, de é, questão, né? Filosófica aí. Deus existe ou não? Já temos duas posições aqui, assim, é, é, só para provocar. Vamos lá, Luciana. Vamos ver o que você pode falar.
1: Ah, eu acho tão difícil uma uma pergunta muito <risos> muito pessoal, né? É. Mas é... Eu concordo com o Charles nesse, nesse aspecto. Ele é um, é uma, é um bálsamo para muitas pessoas. Existe uma necessidade né, do ser humano de, de se confortar, de se anestesiar com os sofrimentos que ele passa no dia a dia, né, com, a, com a, um futuro melhor, com uma vida melhor. Quem sabe um dia... E tem também o outro lado também que é o lado da punição né eu agora trago o, o Spinoza nessa nessa nesse aspecto que eu, é o que eu estou lendo nesse momento então é, ele questiona também se esse Deus é tão perfeito por que é que qual é a necessidade dele nos punir né qual é a necessidade dele de, 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 de se, a vida, se, se Deus é tão perfeito e a vida é tão perfeita, qual a necessidade dos milagres? Então, ele faz uma série de questionamentos bem em cima do que o Bruno está falando, que eu estou achando bem... Tá, parece que está de propósito. Claro, e, claro. E é, eu estou aqui, estou me sentindo num teste, sabe? Porque é bem o que eu estou lendo aqui e agora eu fiquei até nervosa. E, e eu até sugiro para vocês lerem esse... Esse, esse livro, ou ler sobre Spinoza, quando a gente fala justamente nessas questões, né, nessas ponderações, porque ele era muito, a palavra não é cético, mas ele era muito racional, e ele colocou em xeque justamente toda uma teoria né, judaica da época, uma, uma teoria que até hoje, até toda a teoria religiosa é muito forte, e cada um tem o seu caminho, né? é o caminho católico, judeu, mas cada um cada um desses caminhos é como cada um vê o futuro ou se expressa nele ou tem a necessidade dele, né? Então, a questão, o, o, o ponto crucial, acho que o Charles já falou, é a questão necessidade. O quanto você precisa daquilo para te fortalecer, para te acalmar, para te acalentar, né? o grande pai a mãe ou o que será no depois da minha vida e para que que sentido tem a vida se você não pensa se você não acredita que existe um além então são umas questões que eu acho que a gente podia até depois que quiser é, é, fazer um desdobramento aí para a espinosa eu eu vou entrar aí de novo no... No, no bolo para a gente falar sobre isso, mas a, agora eu fiquei impressionada. O que, que você fez comigo, Bruno?
0: Vamos ver a Thaís, se ela tem alguma coisa para falar, se ela teria alguma resposta, ou uma reação, talvez, né? Sobre isso. Minha Não estou aqui, né?
2: Não estou aqui. Ai, cara. É difícil mesmo, assim, eu concordo com o que eles falaram na, nessa questão de, de ser um macalento, mas eu discordo no sentido do além, assim, eu não, não creio que seja esperando algo no além, sabe? É, eu acho que seria mais agora mesmo, assim, eu não, eu não creio em Deus esperando um pós-morte, assim, tipo, ah, eu vou ser punido, eu vou para o inferno, nada, nada do tipo. Eu creio em Deus para viver o agora. Eu, eu não sei se eu estou sendo compreensível, mas é isso. É, quando o Charles fala dessa questão da, é, que Deus pode ser uma criação do homem aqui, né, antropologicamente falando, é é que nem você fazer uma comparação com a mitologia. Assim. Então, é questionável mesmo, porque muita coisa da mitologia tem a ver com o cristianismo, né? tem umas coisas que se explicam é, que tem na mitologia, se você pegar a Bíblia, tem ali a, a explicação. Né? O Bruno já, já me deu vários exemplos disso aí, não estou lembrando de nenhum agora, não. Mas Sim. eu me lembro que tem essa analogia, sabe? É, então, assim, é tudo muito questionável, mas para mim, crença é não, não tem que explicar, não. Você tem que sentir por exemplo, eu creio, não sei explicar, mas eu sinto. Então, assim, entendo quem não sente, mas eu sinto, eu sinto mesmo algo. Então, eu me sinto mal, pode ser pela criação e tudo mais, mas quando fala em ateísmo ou que não existe, eu me sinto mal, assim, de, de ouvir outra pessoa falando, entende? Então, mas é, para mim, crença é sentir, não é explicar, não é nada. É só sentir mesmo e vai na fé.
0: Acho pois que é, é. essa é a minha opinião. É, olha só, eu fiz tudo isso assim, de maneira muito, assim, muito maquiavélica. Né? É... Eu não sei se vocês lembram dessa passagem no filme. Aconteceu exatamente isso no filme. Né? Eles estavam lá naquele almoço. Né? Os o... né? Exatamente. Estavam lá os três jovens. Né? Eles estão na mesa, aqueles dois jovens. Né? A menina está lá sossegada na dela almoçando, tomando um negocinho dela, e aí um dos... Eles estão lá discutindo, ah, ele quer ser médico, o outro quer ser não sei o quê. Mas e aí, você acredita em Deus, não sei o quê? Aí a pergunta cai em quem? No Isaac, no médico. E aí, seu Isaac, o que, que o senhor pensa sobre isso? Ah, ele com a sabedoria. É porque o Bergman não coloca nada, nada de maneira aleatória no filme. Tudo dele tem um significado. Né? Os detalhes dos filmes do Bergman interessam muito, né, para qualquer tipo de interpretação. Na hora que a pergunta cai no colo dele, o que, que ele faz? Ah, não, não, deixa pra lá, eu tenho, que, eu tenho que ir logo, porque senão vou me atrasar, eu não vou ficar para tomar nada, não, deixa eu ir. Exatamente. O que o Bergman faz é pegar exatamente aquela frase do, do início do livro, né, e do início do filme, aquelas frases de que, olha, as pessoas elas vivem e elas convivem criticando umas às outras, né, é, é, confrontando as ideias e eu não gosto disso né? eu não gosto disso né? e é exatamente isso que acontece e o Bergman ele leva de maneira ele eleva isso a enésima potência porque logo que, o, que eles estão descendo pro carro para saírem para continuar a viagem é, os dois jovens estão se estapeando literalmente né, sobre essa questão eles estão saindo foram as vias de fato literalmente né? estão lá brigando e aí, é, é, mas isso passa. Né? Ou seja, qual é a postura sábia já de um homem já de. Eu não, não me lembro quantos anos que ele tem. Tem mais de 75 anos no filme, se eu não me engano. A 78. postura dele de é simples. Oito. Quanto? 78. É, 78. 78, exatamente. É, qual a postura de um, de um sujeito nessa idade já? Para que, 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 é, que, que eu vou me desgastar né? com, uma, com um debate desse? que está sendo travado há dois mil anos, não vou, eu, meu, meu tempo tá acabando, o ponteiro do meu relógio caiu, não tem mais o que fazer. Eu, eu quero me, me importar com outras coisas, entendeu, agora eu quero só os louros da vida, eu quero só a glória, eu não quero ficar sabendo de, ah, picuinha de que, ah, não vai mudar nada na minha vida, né, a postura super, né, já conservador, conservadora, né, bem é, em repouso da inércia, né, já quero ficar mais na minha, não quero muito sair da minha zona de conforto, então eu vou manter aquela minha crença que eu tenho desde, desde a minha juventude. Né? Não vou me meter em, em, em briga, em discussão, o problema, esse é o grande problema. Né? Às vezes aqueles jovens que saíram estapeados ali, talvez eles tenham, eles tenham uma, uma... Talvez eles, eles consigam chegar num um patamar de, de, de cultura e de sabedoria e de comportamento mesmo, social talvez muito mais saudável, né, e com muito menos idade do que o próprio Isaac, né? Talvez eles tenham uma vida, uma saúde mental, uma saúde social muito melhor, né, do que do que é do, do nosso velho protagonista, né? Então esse tudo que foi uma provocação do tipo, olha, eu vou perguntar aqui pro Charles, ele vai, eu vou, eu vou dar uma ideia. Talvez ele tenha uma ideia completamente diferente, né? Aí eu vou chegar na Luciana, a Luciana vai ter uma outra ideia, né? E a Thaís, talvez, ela fique irritada com o que ela está ouvindo, entendeu? Mas ela vai tentar ali, lidar com aquilo da melhor maneira, discordando. Você viu que a reação inicial dela foi eu não tô aqui, ó, não, não venha. Né? É, é, mas, a, mas os jovens querem ir para a discussão, querem ir para o debate mesmo. E é fogo, né? é fogo mesmo. Querem queimar o argumento do outro e querem ganhar um debate. né? E querem ganhar um debate mesmo que não tem nenhum argumento não interessa, quer ganhar, de qualquer jeito, né? E a gente já, nesse, nesse processo de experiência da nossa vida, a gente já está adquirindo certa sabedoria a deixar certas coisas realmente de lado, porque senão você paralisa a sua vida, né? Ô uhum. uhum.
3: oh, Bruno, você está falando uma coisa que eu, tô, eu vou fazer um gancho com o Brasil Sim. polarizado, entre esquerda e direita, né?
2: Uhum. É, foi o que eu pensei.
3: Eu me dispus com muitos amigos né? por conta dessas discussões. É, hum. Talvez, se fosse um pouquinho mais sábio, eu teria dito, olha, o ponteiro do meu relógio caiu. Exato. <risos> eu
0: vou guardar essa frase. Evitar, exatamente. Desgaste. Exatamente. Sabe
1: então, o que eu achei interessante? Bruno, você teve uma visão que eu também tive na, naquele momento. A postura dele foi de sabedoria, de resignação. Né? Não importa o argumento que, que cada um vai colocar, ele não está ali para comprar uma guerra. E qualquer um dos dois argumentos vai ter um contra-argumento e aquilo vai, virar, vai gerar outras. E, e ele diz né, que a sabedoria ali é ele se ele, ele ficar no, no meio termo, ou não se posicionar, ou ficar calado porque nada do que ele disser vai alterar o que cada um pensa. É, ele chega a um ele ponto da vida... Da
3: Hã? Ele dá uma resposta que eu lembrei agora, ele responde com poesia.
1: Isso. Exatamente.
3: Exatamente. Isso,
1: perfeito, perfeito. Então, a sabedoria talvez seja nesse momento em que as pessoas estão querendo uma luta, querendo uma briga e não discutir argumentos, seja você se posicionar num canto de... De, de resiliência, de calma, de, de paz. Eu acho que no fundo, todo o filme ele está buscando a própria paz. Ele está tentando fazer um resgate dele, da vida dele, das emoções, daquilo que ele não viveu, de problemas familiares, de problemas emocionais, né? Problemas com a mãe. Inclusive, tem um ponto nefrágico ali que ele não sabe nem se ele é filho do pai, né? Que existe Exato. uma suposta da traição ali então Exato. é muito o contexto todo é muito perturbador para ele que era uma pessoa tão isolada que, que se posicionou isolado da sociedade ai mas eu já estou fazendo outra digressão aqui pronto é isso não mas
0: eu acho que você tem assim total razão essa cena da traição porque ele está enxergando aquela cena de novo né da da esposa dele traindo ele né e é aquela história né, da segunda traição né? ele teve a primeira traição dele lá na juventude pela Sara né? e agora ele tem uma segunda traição né? é, do tipo assim eu apanhei de um lado da face e vou dar agora o outro lado né? então para eu continuar a minha vida no patamar que eu estou se eu não der a outra face e continuar a minha vida né, deixando todos esses todos esses desejos que eu tenho, todas essas essas pulsões para me vingar e para fazer outras coisas da minha vida, se eu não colocar para dentro, se eu não deixar isso lá no meu inconsciente lá me, me sufocando, eu não vou continuar a minha vida social aqui, né? Infelizmente isso é o que é a esmagadora maioria, né? Da população mundial vive isso, né? De simplesmente não, ah, deixa passar, né? O cara buzina você está no trânsito, o cara buzina atrás de você sem motivo nenhum e você ah, não vou me importar, não. Vai que acontece algum problema aí. Não, deixa pra lá. Né? Vou seguir minha vida aqui. Né? Então eu acho que é, essa leitura é muito, muito precisa, com certeza.
3: Com certeza. Eu estou pensando aqui, Bruno e, e, e amigos, é que essa traição, essa segunda traição não dói, porque o grande amor dele foi a primeira, foi a Sara. Então, essa segunda é, traição não dói. E mostrando, então, é, o quanto ele se tornou frio uma vez que ele perdeu o grande amor. Então, ele é, ele é considerado frio, egoísta, metódico, né? uma pessoa que só pensa nele. Então, eu estou fazendo esse link da primeira traição com a segunda, porque perder o grande amor é muito mais dolorido do que perder alguém que você optou em seguir uma parte da vida. Talvez é por isso que ele não não isso. se mostra de uma forma mais calorosa, não vai brigar em nome da honra, não vai renegar a mulher. Tanto que ela no filme ela fala, né? Ah, Exato. Essa mulher que trai, ela vai dizer: "Ah, eu sei tudo que ele vai falar. Ele vai Exato. compreender. O com nojo da compreensão dele." Isso, é. isso. ela o trata como frio mas é porque ela não é o verdadeiro
0: objeto de desejo dele. É exatamente exatamente e é um pragmatismo né? é um pragmatismo, o cara é pragmático do tipo, não, não vou ficar não, não, isso é coisa da juventude a juventude apaixonada, ela tem que brigar por aquilo que quer a gera... aquela geração tem que brigar né, pelo que quer e, e pronto né é, isso é muito, muito interessante agora outra coisa também que é importante é, ressaltar aqui é, a Thaís já trouxe isso no começo né? na primeira pergunta que eu fiz para vocês, na primeira sensação que vocês tiveram após o filme que o, o, o Ewald que é o filho dele ele tem a mesma postura do pai né? Na, mas, na verdade a postura dele é até pior do que a do pai porque o Ewald já tem a, a postura é, é extremamente estoica, né? extremamente suicida, né? sendo o sentido mais, mais claro do termo. Né? Ou seja, minha vida está uma droga, eu não amo, eu sinto que minha mulher não me ama, minha mulher só quer saber nas palavras dela de nascer, existir e procriar. Né? E o Ewald, ela fala, o Ewald quer morrer. Para ele, vida é morrer. E para mim, viver é nascer Existir e procriar. Né? Esse diálogo é dentro do carro deles, ali, dentro do carro do, do, do Isaac, né? E é uma, um contraste muito grande né? muito, muito grande é... de, de duas gerações completamente diferentes. Né? Uma geração, por exemplo, a nora dele, a, ela já é uma, uma, uma mulher feminista, já. Ela já é feminista. Quando eles estão viajando, logo no início da viagem, ela questiona uma certa postura dele, machista. fala, ah, mas como assim você? Em que época você nasceu, né? O que mundo que você vive, né? Ela já está numa postura da. É claro, o filme se passa, se não me engano, a, esto... a ficção se passa bem no início do século XX, mas na verdade o Bergman está gravando ali em 60 e 60 e 57, 57, 57 em... né? Exato. Depois da Segunda Guerra Mundial, já ali já Ainda na primeira, na, na primeira onda do feminismo, a já cai na segunda onda do feminismo, né? que vai explodir lá com o mar né 68. A França, Paris, né? a Primavera de Praga. É... Então, a gente percebe já que é uma mulher feminista, uma mulher que já sabe, já está alcançando a sua independência na vida, ela já ela briga com o marido, sai da casa do marido e vai, vai para Estocolmo, passar um tempo lá e refletir sobre a vida. Né? E, então ela já tem essa liberdade essa independência que ela critica no Isaac, o Isaac um homem do seu tempo, da sua geração né? é, é, no qual a família que arranja o casamento da menina a jovem ali com 15, 16 anos já está arranjado para casar com o primo por exemplo né? para casar com né, pessoas da, próximas à família né? então é, é muito interessante isso daí esse debate entre a noção de vida né, da da Nora contra o pai e o filho, né? Uma postura extremamente diferente, né? O que, é que vocês acham disso? É,
3: eu, eu eu queria era fazer um um questionamento também. <risos> Aí foi habitamos com dois.
0: <risos> Pode.
3: E, é... Qual a a diferença a partir do filme que a gente viu? Qual a diferença, então, que nós podemos colocar entre vida e existência? É a mesma coisa? São coisas diferentes? O que que distingue vida de existência?
0: Quem Vamos quer começar? Quem
3: quer...
0: A Luciana <risos> quer, ela falou ali. Eu... <risos> Olha aí, ela levantou o dedo, eu acabei de ver. Ah, assim, na minha cabeça... É assim, ela... falou... Oi? Fala você. Fala vou você, falar, então. então. Vou falar. Aí vocês podem é, rebater tranquilamente. A minha noção é muito... Assim, eu tenho a noção já muito, muito... É muito marcada, muito, muito, muito ligada a certas referências. Então, vida... Eu, vocês lembram que o Abu Janra, né? naquele programa dele Provocações, Antônio Abujamra, ele terminava com essa frase inquietante, né? O que é a vida, né? E aí o, o, o entrevistado não respondia e ele perguntava o que é a vida e o cara não respondia e aí naquele momento o cara perdia a alma literalmente, né? O cara ali o cara virava um só o corpo porque a alma tinha se acabado de né? tinha acabado de entrar pela garganta do Abujamra, né? Ele era consumido, né? Mas o que importa, assim, na, minha, na minha visão de maneira muito imediata, muito intuitiva, com as minhas referências, é claro, para a minha existência, é, eu tenho a noção de existência exatamente é, a partir daquela postura do Ewald, do, do, do filho do Isaac, de que é, a vida, na verdade, é a consciência da morte. Ou de que a existência é uma, uma consciência de que nós vamos morrer. né Mas se nós temos consciência de que vamos morrer, então, nós temos que assumir uma responsabilidade por cada passo que nós vamos dar. Né? Então, para mim, a existência tem essa, essa questão de consciência, de tempo, do ponteiro do relógio que caiu e não, não sabe onde está. A mãe do, do, do Isaac também perdeu os ponteiros do relógio. Ela é outra que perdeu os ponteiros do relógio. Então, o, a, a existência é exatamente aí. Tenho consciência de que o, 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 que o, o ponteiro do relógio mora vai cair, mas eu tenho plena consciência de que a responsabilidade é minha de construir cada dia para que se o meu caixão cair na rua no dia da, do meu funeral alguém volte para recolher, né? Enquanto que vida seria exatamente é, é, eu já tenho uma noção já bem bem bem, bem biológica sobre isso e bem para mim a vida a vida seria o, todo o processo biológico de nascer se reproduzir e morrer, e o que dá significado à vida é a existência. Para mim, seria isso. Né? É, essa é a minha opinião sobre de maneira rápida, intuitiva, com as referências que eu tenho. Vida é isso, é todo o processo biológico e geográfico que nós temos inserido e social, cheio dessas contradições, e que é a existência que dá um sentido né? para a vida. né Por isso que eu coloquei vida e existência, porque eu estava partindo desse meu pressuposto né? de que quem lê a palavra vida no eixo temático, pensaria, o que, que é a vida? E aí não conseguiria responder. Aí viria aqui para tentar ouvir. E aí sairia daqui com mais dúvida ainda. Né? E aí refletiria novamente e nunca teria uma resposta. E existência também seria a mesma coisa. né de Não sei também o que, que é. Pode ser consciência de vida também. É, existência pode ser consciência é, da beleza. Né? Saber que eu sou um ser para a arte, por exemplo um ser para a beleza e não um ser para a morte. Né? Eu sou um ser que tem que fazer da minha vida uma obra de arte. Né? Por exemplo, o Rudiger Safransky escreveu um livro chamado Goethe e a vida como obra de arte. Né? E o Goethe foi um cara, um polímata, né? um sensacional, é, revolucionou a literatura alemã e a nossa literatura ocidental, O um cara que foi ministro de guerra, um cara que foi... É, entrevistou Napoleão, cara que viveu tudo, foi morar na Itália, tentou ser desenhista, pintou, tentou fazer de tudo. Era um biólogo também, era um botânico, era tinha construiu o um teatro da cidade dele de Weimar, de, da cidade dele não da cidade que ele trabalhava que era Weimar. Então eu é, eu acho que tem gente que pode chegar a existência como um ser para a arte, um ser para a beleza, um ser para o prazer. Né? então, mas a minha leitura é bem imediata sobre isso, assim, de maneira pego de surpresa, no pulo, eu responderia assim, a existência é ter consciência de que você vai morrer e que você tem responsabilidade sobre isso a cada dia, e que sua vida vai se pautar sobre isso, né, e você tomar certas atitudes que vão fazer a sua existência menos menos sofrível, né? Vamos lá, então, quem mais vai responder agora? Eu
2: consigo relacionar com... Viver e, sobre, é, viver e sobreviver, né? É até uma diferença entre viver e sobreviver. Então, tipo, a existência seria viver e, e a vida sobreviver. Porque não um tem sentido, um sentido, aí pode ser artístico, ou seja lá o que for, e o outro é só aquilo, né? Falando igual o Bruno, tipo, é só o lado biológico mesmo o outro tem, tem que ter um sentido aí você preenche do jeito que você quer né com dando um amor uma vida com é, é, aí vai diferenciar o que que é amor para cada um né mas aí acho que seria é, consigo relacionar com com essas duas palavras acho que fica para mim fica mais claro quando eu coloco existência como sinônimo de viver né? não sobreviver o antônimo de sobreviver mais ou menos isso Uhum. Legal, Luciana, para cá, para jogar a bola
0: para você. Luciana, Luciana. mundo um ela... das
1: mulheres, né, Thaís? Pelo menos aqui, né, nesse pedacinho aqui. É, eu acho que é uma pergunta bem difícil. Eu não sei definir, assim, exatamente. Eu acho que vocês colocaram pontos, é, assim, bem, bem marcantes. Eu não, não consigo definir exatamente eu não sei nesse momento dizer o que é que eu percebo de de um e de outro assim mais concretamente eu não sei eu não sei dizer é, mas uma das coisas que esse filme me fez é, pensar e me fez lembrar foi Bruno do Goethe dos sofrimentos do jovem Werther né uhum. é, questionamentos né existencialismo é, sobreviver, Thaís, né? vale a pena sobreviver, até que ponto um amor é, é tão importante que ele, ele pode mudar o, 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 o rumo da sua vida, o rumo daquilo que você, é, daquilo que você tá, tinha planejado para fazer e altera, né? você faz essa alteração quando você comete um suicídio. Então, foi um dos outros pontos que, que, que o livro me fez. Mas vou passar a bola aí com essa pergunta, Charles, vai ficar
3: para você responder. Não, é, eu, eu, eu fiz a pergunta, obviamente, para mim também, porque é, quando o Bruno propôs essa discussão, eu procurei ver o filme e me responder, fazer essa diferença. Né? Então, olhando para o filme, o que eu consigo... É, me responder e, e não é uma opinião melhor ou pior do que a de vocês, é apenas uma opinião é que o personagem ele, durante os 50 anos que ele foi médico, ele está na vida é a vida quando ele se propõe a se transformar a voltar para casa no, na fala do Bruno é, a, a, a aprimorar os seus laços afetivos, a buscar isso, eu acho que ele começa a entrar no campo da existência. Então, é mais ou menos assim, a existência são, eu acho que é uma performance melhor na minha vida, é um refinamento da vida, né? tentando responder no filme. Então, eu, eu acredito que da metade para o final, ele entra na existência dele, que é tentar uma relação mais íntima com a empregada que o acompanha há anos né? e ainda trata de forma extremamente formal, é, buscar é, melhorar, melhorar, enfim, como pessoa, dar novos significados aos traumas dele e essa dor que ele tem, então, para mim, a existência estaria aí. E esses 50 anos, então, onde ele vai buscar o título, é a vida. Tanto que ele não dá valor ao título. Não sei se vocês observaram isso. Né? Não é valioso. É, é, ele, ele mesmo diz devia ser o título de idiota. Idiota honorário. <risos> então, é mais ou menos assim que eu respondo.
0: Ah, legal. Não, muito bom, muito bom. É... Eu não queria, assim, o, cada filme está participando de um eixo temático, né? São sete eixos temáticos, só para deixar claro. Para quem vai nos assistir, para quem está assistindo agora. É, mas, assim, não, os filmes não, não, não são para atender aquele eixo temático exatamente, né? Eles são é, parâmetros para a gente tentar fazer a discussão, né? E o que a gente estava fazendo aqui, durante toda essa nossa conversa, já de uma hora e 26 de, de live foi exatamente estar tá discutindo sobre vida e existência, né? É, sonho é vida isso também. Sonhar é existência. É, Ganhar, é receber as, ter, ter glória na sua profissão é existência também, né? É, ser um grande médico lá é, é, um, é, um, é um é um componente da, da existência, né? Aí cabe a cada um que assiste o filme valorar isso, dar uma valorada. Não, isso é bom. Isso não é bom. Isso é ruim. Ah, se isso é ruim, eu vou, eu vou participar lá da reunião deles, porque vai que lá eles falam que aquilo é bom eu vou lá e falo que não. Né? Então você que está aí assistindo a gente, manda um comentário aí se você discordar de alguma coisa que a gente pega e, e, e tenta conversar sobre isso aqui. Né? As pessoas, tem algumas pessoas online, mas elas estão um pouco tímidas aí de participar. Mas não fica tímido não, participa aí que é, vai aparecer aqui uma hora ou outra, nada vai passar batido aqui não, né? É, e aqui, ó, vou colocar bem baixo, passando aqui, ó, a frase aqui, ó, que é o lema do nosso clube do livro aqui, nosso clube dos clássicos, que olha só, os clássicos não terminaram de dizer o que tinham para dizer, né, é exatamente isso aqui, por que, que é um clássico? Essa é uma das inúmeras definições de um clássico, né, então esse filme do Bergman é um clássico porque ele não terminou de dizer ainda o que tinha para dizer. Os seres humanos de hoje, aqui nós quatro, podemos pensar uma coisa, e daqui a 100 anos outros seres humanos, a nossa segunda geração talvez, vai estar pensando outra coisa completamente diferente sobre o filme, né? Pode ver uma crítica ao século 20, né? Pode ver uma crítica uma crítica ao machismo da sociedade do século 20. É, pode ver uma é, um conservadorismo muito grande, né? Então, cada, cada época vai dar uma leitura aí, né? E a gente tá aqui pra... Nós somos aqui de duas gerações diferentes, né? Eu e a Thaís estamos na faixa dos 30, né? E vocês são de uma geração logo... Quando a gente nasceu, vocês já eram já uns, 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 uns jovens, né? Que estavam se estapeando por aí, brigando sobre Deus e a existência, né? É, enquanto eu e a Thaís, a gente tava... Assistindo desenho animado todo sábado de manhã. Né? É... Então vamos lá, vamos continuar então. já Vamos indo quase para o fim já, já é uma hora, uma hora e meia de encontro. A gente vai terminar daqui uns 10 minutos, eu creio. Vamos só, deixa eu então fazer mais algumas provocações aqui em vocês. Das minhas anotações durante o filme. A Thaís está de prova, não está, Thaís? Você está de prova que eu anotei durante o filme lá, ó, oh, assim, não fiquei. Tá na hora lá, vamos ver. Aquela situação, aquela. Tem um trecho que me incomodou muito. Que é quando ele tá lá sonhando e aí ele é acusado de culpa. Né? E é exatamente aquela cena da infidelidade da mulher dele, né? Que ele vai ver aquela cena da infidelidade. Primeiro, primeiro tem a cena do, 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 do professor lá colocando ele como um incompetente. Você é um incompetente para ser médico. Então já pega o cara na. Como assim eu sou incompetente? Eu fiz essa droga a minha vida inteira e eu sou incompetente? Como assim? Aí o cara, não, para piorar, e vai lá e ainda mostra a cena que ele foi ou seja, ele é incompetente profissional e ainda é um incompetente ainda social e emocional. Né? O cara não conseguiu nem é, é, questionar a esposa da traição, o cara não foi capaz de evitar aquela situação, o cara não foi capaz de contornar a situação assim, de maneira assim, saudável, porque não é nada saudável, se você tem uma, uma, um parceiro que você sabe que é infiel, isso não faz sentido. Né? Não existe parceria nenhuma nisso. Né? Então, aquele sonho foi muito, muito significativo para mim. Então, ele é, ele é culpado de quê, então? Ele é culpado de frio, egoísta e arrogante. Três coisas muito fortes. Né? E qual é a pena, então, do crime? A pena do crime é a solidão a pena do crime é a solidão. né? Então, você ser frio, saiba que você está caminhando para uma, uma pena da solidão. Se você está sendo egoísta, saiba também que você está caminhando para a pena da solidão. Se você é arrogante, também. né? Então, é, são três vias aí para a solidão né? que o filme traz. Né? Eu não me lembro se ele traz de maneira literal, mas de frio ele é chamado várias vezes arrogante também, ele é chamado várias vezes, e egoísta também, várias vezes, e todas elas pela pela Nora, né? de maneira muito clara. Né? Enquanto que o filho, que também é um frio egoísta e arrogante, vê um pai, um par, não vê o pai como um ímpar, vê o pai como um igual a ele, e quem é igual a mim é minha zona de conforto, então não precisa ir além. Se o cara é detestável que nem que nem eu sou, para mim ele é como um colega de corporação, é mais um, né? Então que no final do filme ele tá lá, já mais sensível, já fez toda a sua jornada, toda a sua jornada à américa de voltar à sua cidade, e volta, e, e está por lá, ele tá na casa do filho, ele tá deitado na cama lá e vê aquela cena, assim, lamentável, né, dele querer um pouco de atenção do filho, né, ô oh, meu filho, onde é que você vai, senta aqui um pouquinho comigo, e o, o filho acha extremamente estranho, o que, que tá acontecendo, o que, que tá passando, né. Então, é, é, o filho é um. Igualzinho. É exatamente um reflexo. Né? E. A Águida também, né? Que. A Águida é a, a, a empregada, né? Do. Do, do Isaac. Acho, ele, acha muito estranho ele está pedindo desculpas lá no final do filme. Né? Acho extremamente estranho. Mas como você está pedindo. Que é exatamente a... ah, essa, essa parte final do filme é a parte que ele está se humanizando novamente. Né? É quando Odisseu chega a Ítaca. É quando Odisseu chega a Ítaca e quer retomar todos os laços sociais que ele tem. Quer retomar os laços sociais com a esposa, que ficou esperando ele por 20 anos. 20 anos! Não foram 10. 10 anos de Guerra de Troia e 10 anos para voltar para casa. 20 anos esperando o marido voltar. Ele não viu o filho crescer o filho dele cresce ele não vê todos os amigos dele todos os cidadãos ali da cidade que ele era o rei, ele era o dono da cidade a gente tem essa figura do, do rei como dono da cidade ele é dono das pessoas né é, o bem público e o privado se confundem então ele perdeu até os amigos as redes, as, as relações sociais que ele tinha, toda a sua base então é isso que acontece com, 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 com o Isaac, ele tá ali no final do filme voltando para as origens, e, mas para voltar para as origens, ele vai ter que se humanizar novamente. Né? Ele vai ter que pedir desculpas, ter gentileza. né? Fala, Luciana, agora levantou a mão. Agora levantou.
1: Bruninho, sabe o que me lembrou? Essa, Todo essa, essa, esse seu comentário me lembrou de Dante. Exato. É, qual é a diferença entre o inferno e o purgatório? Não é que você não tem pecados quando você vai para o purgatório, mas Sim. você tem consciência e existe um certo grau de arrependimento. Essa é a diferença, né, entre entre Exato. você seguir um caminho ou você você não deixa de ter os pecados. Eles estão associados a você, uhum. mas você tem consciência e de certa forma se arrepende. Então, nesse finalzinho eu, eu pensei nisso, foi uma das coisas que me veio, se a gente puder trazer uma, além do do, 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 do Goethe eu trago também essa, esse posicionamento do... entre o inferno e o purgatório, que foi esse resgate que ele tentou fazer emocional né? Com... existencial
0: Exato é... Além disso a gente tem ainda é... eu vou te falar eu vou confessar uma coisa eu vou confessar uma coisa quando eu tava terminando de assistir o filme o modelo de interpretação que eu ia dar pro filme era exatamente da Divina Comédia exatamente mas quem eu colocaria no lugar do Virgílio seria o próprio Isaac Enquanto que o lado do, daquele que está aprendendo, do aprendente, do aluno, eu colocaria a Nora. A Nora seria o Dante caminhando pelo inferno, já conhecido por Virgílio, junto com, com, com o Virgílio, passando pelo inferno, passando pelo purgatório, e aí quando fosse chegar no paraíso, o Dante tomaria um rumo e o Virgílio toma um outro rumo. Porque o Virgílio é um pagão. O paraíso dele, ou não tem paraíso. Tem, né? Os campos Elíseos que fica lá no submundo. Né? Mas que atualmente é conhecido como Champs Élysées em Paris, né? Mas assim, é... o caminho da nossa da Nora do... do Isaac é o caminho do do Dante, enquanto que o caminho do Virgílio é o caminho daquele que já conhece. Que está agora conhece... retomando né, é, percursos né, do inferno e do purgatório, mas que o paraíso dele é outro. Então, o paraíso do Virgílio é o quê? É algo ainda muito mais real, concreto, enquanto que o paraíso lá da nossa da, da Nora é qual? O paraíso que ela tanto queria durante o filme. Né? É o paraíso que ela tanto queria. Qual é o paraíso dela? Nascer, existir e procriar na hora que o marido está aceitando ela de volta ali, ele tá dando um claro sinal de que quer que ela continue com a, com a gravidez que ela tem. Né? É. Ela tá parindo ali o, o futuro, uma geração que não, vai, não será mais como ela e nem como o Virgílio. Né? Talvez seja a geração do Goethe, por exemplo. Seja a geração de, de outros poetas, de grandes escritores, do Machado de Assis. Né? Então, do um, um, é, um, um Shakespeare, por exemplo. né? Então, essa foi a minha. Para vocês verem, né? Assim, eu, eu... Na hora que eu. fui terminando o filme, a minha cabeça assim queimou. Eu falei, não, eu vou interpretar tudo como a Divina Comédia. Aí eu falei, não, cara, isso vai dar muito trabalho para mim. Muito trabalho. Eu vou ter que. Meu Deus, eu vou ter muito trabalho, não vai dar certo. Eu vou ter que olhar minhas. pegar ali de novo ali. E... e ler tudo de novo, uns pedacinhos e não sei o quê. Eu falei não, não, não. Eu já tô já o ponteiro do meu relógio já está passou da do ponteiro do, do seis, né? Já está indo passou da meia hora, né? Aí eu não, não deixa quieto. Eu não vou fazer isso não. Mas a minha essa perspectiva que você trouxe da divina comédia é na minha opinião assim é completamente cabível. Eu acho que ela é muito favorável para ler esse tipo de coisa, né? Tanto é, tanto é. Que, por exemplo, o Lars von Trier, que é outro cineasta, né, agora vivo, contemporâneo nosso, ele acabou de fazer um filme aí há uns três anos atrás, se não me engano, acho que 2017 o filme, chamado A Casa que Jack Construiu. E nesse filme é, o Virgílio aparece para caminhar com o Dante, para caminhar com o protagonista ali, por certas estações do inferno do inconsciente dele. É um negócio maravilhoso, assim, sabe? Que vai, estará na no nossa, na nossa, nosso circuito de filmes aqui, com certeza, esse filme, porque ele é extremamente emblemático. E o, e o Lars von Trier é um herdeiro do, do Bergman. Né? Vamos lá, fala, Charles.
3: É, eu quero jogar um pouquinho de luz... Quando você fala dessa cena do julgamento, é... a acusação dele foi exatamente de indiferença, eu fiz as anotações aqui, né? indiferença, egoísmo e falta de consideração. E a pena dele, como você colocou, realmente é a solidão. Aí eu quero lembrar que o sujeito, para a filosofia e para o direito, enfim, de forma geral, que não a psicanálise é um sujeito que ele é sempre colocado do ponto de vista ativo, é um sujeito ativo, porque ele é ligado à razão. Ele age sobre o mundo. E o sujeito da psicanálise é um sujeito passivo, porque ele manda impulsos para você por meio do inconsciente. Então, por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque no começo do filme, quando ele mesmo faz o julgamento que ele é solitário, né, e conviver com as pessoas, é discutir com elas e tal, aquilo ali é é o Isaac consciente, né? Então é o sujeito positivo que está falando isso. No entanto, quando a gente passa para essa cena do sonho, agora já é o sujeito passivo quem está dando a pena da solidão para ele. O Freud nos ensina que o sonho normalmente parte das reminiscências do dia anterior. E é exatamente isso. O, o casal que ele dá carona aparece no sonho dele. né é, Ela como a paciente para ser examinada, o cara como o presidente ali do tribunal. É, então eu estou fazendo essa, essa diferenciação Exatamente para dizer Que ele não era uma pessoa solitária por opção Como ele diz no início do filme Ele se tornou solitário Provavelmente as pessoas se afastaram dele Porque ele era indiferente, egoísta E não tinha consideração então, o sonho é que vai provocar essa conscientização dele. Como disse o Bruno, que vai torná-lo mais humano, é por meio do sonho. Então, é o sujeito passivo ele vem à tona por meio do sonho e o provoca a ponto de ele tentar laços afetivos melhores do que o que ele tinha. Né? Na verdade, ele rompeu os, os laços afetivos. Então, ele está buscando... Né? E aí a gente pode ler isso como uma melhora como ser humano Ou como um discurso psicanalítico no consultório Enfim, uhum. a ideia é Ele está se transformando Mas não pelo sujeito ativo Pelo sujeito passivo Os sonhos dizendo para ele oh, Aqui tem uma pena A sua pena é solidão Então haja sobre a sua existência E deixe de ser solitário Estabeleça laços afetivos.
0: É isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. É... Essa leitura da psicanálise é muito, muito, muito forte. Muito forte. Eu tenho aprecio demais isso. A Luciana, quando me falou que, 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 que você, Charles, estava estudando psicanálise. Eu fiquei super interessado, porque é uma área que eu, eu pouco, pouco quis saber na minha vida, sabe? Nunca, nunca tive muito interesse. É, tive interesse mais por ambição de conhecimento do que mais por interesse do gosto, por um gosto pessoal. Foi mais sempre por interesse é, mais erudito mesmo, mais cultural. Né? Mas é muito bom, ainda bem. Eu agradeço. Eu vou falar que nem o, o, o Isaac o Isaac no começo lá do filme, falou fala eu sou grato pelo meu trabalho, e eu sou muito grato pelo que está acontecendo aqui agora, né? muito grato mesmo, porque vocês realmente, cada um aqui, das suas referências, das suas memórias, tem sempre alguma coisa muito, muito boa para agregar, né? e se não tiver o que agregar de, 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 vamos falar assim, de maneira específica, de conhecimento, vai agregar com as dores, com os exemplos Sim. da vida, de, de, desse tipo de coisa, ah, tem um debate sobre Deus, fé. Eu vou me esquivar. O que esse personagem fez, eu não faria. Tá ótimo, tá ótimo. Você, você falar isso já tá maravilhoso, porque é uma forma de conhecimento, é cultura, né? Não interessa. Então vamos, vamos encaminhando então para o finalzinho, né? Do nosso já, Esse nosso final já tem 10 minutos, né? Como todo um encontro nosso, fina... <risos> o começo é super, super rápido, o meio demora pra caramba, né? É, mas eu acredito que, mesmo que fosse cinco horas de encontro, é, sair, sairíamos daqui todos muito felizes, né? Pelo que acontece aqui, porque é muito bonito. É... Então, pronto. Então, e aí acaba o filme da seguinte forma. Ele está super feliz, né? Porque agora... É, o que ele tem agora? O que, que resta para quem teve agora os ponteiros é, do relógio? É, um relógio sem ponteiros. O que, que sobrou? Conviver mais socialmente com os outros. né Ter mais consideração. Ser menos indiferente. Hum. E voltar às lembranças que ele tinha da infância. Voltar àquela época boa. Aí, no final do filme, vem esse esse romantismo bem clássico mesmo, né? essa coisa do o romântico, ele, ele quer fazer uma volta ao passado. Né? Uhum. Ele quer deitar de novo naquela relva, como diz lá o Werther, lá no, no Goethe, ele quer deitar na relva, ele quer colocar a cabeça dele de lado e ver as formiguinhas passando, carregando uma folha do lado dele. Né? E quando ele está ali, ele está em, em, em plena situação de, de, de lembranças. Né?
1: É, só que ele supera o, o Werther, porque existe uma superação, né? Exato. Ele superou ele mesmo, os próprios limites, as próprias emoções, os próprios preconceitos. Foi a, essa é a diferença do, do Werther, né? que no final ele, ele dá, <risos> dá, 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 dá fim à própria vida, né?
0: Exatamente. o cara Ou seja, o cara teve muita consciência das coisas, né? E isso é um problema, que nem a Nora do... do, do, do a Nora do do Isaac, ela fala isso. Eu tenho, um, assim, eu não, não gosto desse tipo de postura de vocês. Vocês querem racionalizar tudo. É, o sujeito moderno é exatamente isso. O Charles foi pontual. O sujeito moderno ele quer dar, ele quer dominar tudo por sua razão. Ele quer instrumentalizar tudo aquilo para o seu proveito. Seja o que for, seja o que um, um coletivo social, um grupo, um grupo de pessoas, os judeus, os negros os gays, ele quer instrumentalizar aquilo de alguma forma e tratar tudo como coisa, né, e aí a única preocupação que o sujeito moderno tem é em refinar um instrumento de dominação, que é a própria razão, né, e aí ele vai refinar com, o Locke começou com o Descartes começa com isso, não, o pensamento tem que ter certas orientações, tem um discurso, o método, ele tem que ser muito claro, as coisas tem que ser devem ser claras e distintas, né, Aí o Locke vem refinar o empirismo. Ah, o empirismo, os seres humanos eles são ligados por impressões do mundo. Aí vem o Kant depois e aí tenta dar uma, uma sintonia para essas perspectivas. Então, tudo isso que eles estão fazendo é, é nada mais nada menos do que polir o instrumento, polir o instrumento criado é da razão, né, para dominar, né? E essa razão ela tá, tá por todos os lados e é aquilo que e ela criou na verdade um sistema social chamada de capitalismo, né, o capitalismo nada mais é do que a razão no seu estado econômico, uhum. né, e aí o Weber, Max Weber vai escrever lá na sua, é, é, no seu grande livro, Economia e Sociedade, que é, o capitalismo, é, a gente vive numa famosa jaula de aço, e esse, essa jaula de aço é o que? A racionalidade, então nada sai dessa racionalidade, né, a racionalidade é o quê é a burocracia é a profissionalização é a contabilização dos lucros é o domínio dos corpos e aí o Foucault vai tratar de corpos dóceis, microfísica do poder né vigiar e punir né então eu acho que essa essa atenção aí do Charles ao ao, ao sujeito moderno é super interessante e necessária né e a Lu quando traz essa questão do Verta e a gente trazendo o Verta de volta é exatamente isso, ou seja, o Werther, ele teve muita consciência, muitíssima consciência, ele, ele era um, um jovem, apaixonado, o Goethe escreve o Werther quando ele tem 22 anos, mais ou menos, o Goethe era de 49, ele escreve o Werther em 74, então é um jovem, muito jovem, né? É, morava em Frankfurt ainda, que era, que era a cidade dele, né, então o Werther é aquela coisa ele teve uma, 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 uma ele, ele, ele racionalizou muito a existência dele e pensou, pensou de maneira silogística né, como diz né? se eu não tenho o meu amor então devo morrer é simples assim a, a, o silogismo dele não tenho quem eu amo logo vou morrer, é simples, acabou a vida né? e aí teve uma onda de suicídios enorme na Europa por causa disso né? é... enquanto que já o sujeito mais contemporâneo ele já tem outras perspectivas porque ali ainda o Werther é um cara, é um burguês é um filho de família burguesa a família tem alguns negócios ele poderia, poderia cuidar de um negócio do pai é, ele tem convite para trabalhar na administração pública da, da cidade, mas ele não quer. Então, ele é um cara bem relacionado socialmente, economicamente falando. Mas ele tem menos preocupações. Né? É aquela coisa da, da, da burguesia alemã, da burguesia francesa. Ou seja, a, a burguesia, o que, que ela quer? Ela quer, se diferenciar, diferenci, ela quer se diferenciar do operário, do trabalhador braçal. O trabalhador braçal cuida do trabalho. O burguês cuida do pensamento abstrato. O burguês pensa na literatura, na música. né? Ele pensa nos negócios mais ligados à sua formação. Em alemão, é Bildung. Né? A Bildung, a formação, a educação, né? É, é isso. Então, eu quero formar a mim mesmo tal como eu sou. E com muita erudição e acesso a todo tipo de livro, da literatura, né? Então, o homem moderno, ali, o, o moderno mais romântico, como era o Werther, ele é um cara ainda que tem, um muito, tem muito ócio, tem muito tempo livre para pensar sobre a sua existência. Enquanto nós aqui, homens contemporâneos, tivemos que trabalhar né, das 10 da manhã agora até as 4 da tarde, né, um trabalho burocrático, e estamos aqui agora no nosso tempo livre, tentando ocupá-lo da melhor forma. Né? Então, a gente tem pouco tempo para ter consciência da nossa existência. Né? Enquanto que um é coitado, ele tinha todo o tempo do mundo para pensar sobre isso. E aí, o cara, o cara viveu na consciência dele tudo o que ele deveria viver. Então, a vida não faz mais sentido. Né? Já era. Né? Enquanto a gente, não. A gente ainda tem trabalho, trânsito, pandemia, um governo fascista, vou falar logo aqui. Então, assim, a gente tem que... Olha quanta preocupação o homem contemporâneo tem. E tudo é muito rápido, nada dura. Um amor dura pouco tempo, um casamento ele foi feito para durar pouco. As amizades foram feitas para feitas acabar. Se você não quer mais uma amizade, você bloqueia no Instagram, por exemplo, né? Você não quer ver a foto do seu coleguinha lá, você bloqueia. Eu não quero ver esse cara mais, e, entendeu? Então, o homem contemporâneo ele tem pouco tempo, tudo é líquido, tudo passa, né? O Marx fala de maneira muito clara no Manifesto Comunista, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, é, o nosso mundo contemporâneo é esse. Ele tem pouco tempo para ter é, pensamentos existencialistas sobre a vida. Enquanto que o coitado do Wester tinha todo o tempo do mundo. É super compreensível o que aconteceu com ele, do ponto de vista da, da, das ideias do mundo. Né? Agora, do nosso ponto de vista, é, aí é por cada um também. Né? A gente não vai ficar aqui julgando ninguém. Né? Quer, quer avaliar a sua existência de uma forma? Avalie, né? Ou procure um psicanalista, procure um psiquiatra. Né? Então, porque esse filme trata também de saúde mental o tempo todo né? o cara fica o tempo todo ali naquele limiar no limiar da loucura né? da, da, da dita entre aspas loucura, da insanidade né? e, e, e fica na, também na, na, na consciência o tempo todo né? e o filme em preto e branco deixa isso também muito forte, porque o Bergman poderia ter gravado colorido, poderia ter gravado, mas não fez fez de propósito para quê? Para ter a questão do, da sombra, do escuro. Né? Da, ou seja, o inconsciente, lá, é esse, essa sombra, esse escuro que o cara tem medo de entrar, de acessar, porque ele sabe que vai doer. Né? Então, ele prefere viver na claridade, da luz, da razão, da profissão, do corporativismo e do que que seja. Né? Então é isso. Então, acho que. Alguém quer comentar tudo isso que eu falei? Eu acho que foi só para. Só para jogar uma pá de cal em cima, né, da discussão e a gente terminar, né? Alguém quer comentar isso que eu falei? Foi um meio que um desabafo, vocês perceberam, né? Eu meio que um assim eu vomitei, né, muita muita coisa, né?
3: eu eu
0: não me controlo, eu ainda sou jovem, ainda tenho 30 anos ainda. Não, eu eu acho, acho tô... que a gente, a
3: gente já um filme, né? E agora nós estamos fazendo links, né? Isso. Comércio de razão. Eu só quero aproveitar esses minutinhos finais, então, hum. para agradecer essa oportunidade. É, foi muito legal conhecer a Thaís, não conhecia. É, espero que a gente se encontre é, em outros debates. A Luciana, minha querida amiga, foi na verdade, foi ela que me cutucou. Oh, o Bruno está montando um grupo, vamos lá e tal. Muito obrigado, Luciana. E, Bruno, eu sou teu fã, é um prazer estar sempre... Discutindo hum, com bom. você, a gente sempre aprende e, e isso é muito bom, né? Eu espero que todos estejamos vacinados já no próximo encontro e oh, espero, em breve, <risos> espero em breve encontrá-los pessoalmente no almoço aqui na minha casa, com a minha cozinha na varanda, vai ser muito legal.
0: Ah, que ótimo. Então vamos, vamos ter que começar as despedidas aqui, né? Dar um, dar um tchau para a nossa audiência fiel aqui, tem quatro ah. pessoas, três pessoas online assistindo, Eu tinha, chegou a bater seis, sete pessoas, aí caiu um pouquinho, mas o que importa é que tem algumas pessoas aí que estão assistindo, e outras vão assistir depois, quando tiver mais tempo, né?
1: Isso, agradeço então a participação de todos, um carinho especial por cada um, porque cada um tem o seu modo de ver, o seu modo de, de sentir as coisas, é tão especial, né? O filme que eu não conhecia, eu fiquei encantada, porque tem milhões de, de análises é, é, psicanalíticas por trás, né, Thiago? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre cada ceninha daquela ali. E tem também o debate filosófico que, a gente, que nos remete à a, a história, à uhum. arte. Talvez em outros encontros a gente lembre de músicas, né? Hoje já falamos do Salvador Dalí, já tem quadros, já tem outros livros no meio da, da história. Então, acho que isso é enriquecedor. A está traz, além de outras coisas, juvialidade, né? É, é o encanto da juventude junto com a gente, né? Pronto, então, quero agradecer a todos. Muito obrigado obrigado pelo convite, pela participação. Beijo
0: e boa noite. Opa, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Foi gente. Foi Obrigada, ótimo. Gente. Amanhã eu já divulgo o filme da nossa... Nosso próximo filme, né? Nosso encontro será daqui duas semanas, exatamente daqui duas semanas, né? Então, tem tempo bastante para assistir o filme, reassistir o filme assistir de novo escrever muita coisa, pesquisar então amanhã eu solto o, o, o próximo filme é, vocês vão gostar muito, com certeza tenho certeza absoluta que vocês vão gostar é, e é isso então, pra nossa audiência para vocês que ficaram aqui comigo aqui um beijo, foi muito bom e até daqui duas semanas então tá gente, beijo, tchau tchau gente